0: mm -hmm.
1: Pirinola Radio, un programa donde encontrarás información y datos extraordinarios, ciencia loca, historias y cuentos divertidos o terroríficos, videojuegos, música y muchas muchas cosas más.
2: Hola a todos, bienvenidos a su programa Pirinola Niños. Bueno, pues yo soy el profe Cass, el profe Ortega. Y bueno, pues tenemos un programa especial, un programa de miedo por el día de muerte. Llamado Letras Fúnebres. Y hoy en cabina, pues nos acompañan nuestros jóvenes locutores. Miranda, Dulce, Oscar, Valeria, Gael, Carol, Donovan y Emiliano. Bienvenidos a todos ustedes y a nuestro público en este especial de Letras Fúnebres por el día de muerte. Comenzamos con nuestra programación. Para ello, bueno, pues les vamos a platicar de un autor llamado Ibar Dacol. Eh, él es un autor de literatura infantil originario de Colombia. Pero dentro de sus múltiples obras, él realizó un cuento llamado Día de Muertos. Y nuestros locutores, Oscar y Valeria, nos los van a leer. Vamos a escucharlos.
3: Cada noviembre que viene la abuela, nos trae como siempre historias, sorpresas, papeles picados con el calaveras, pan rosa endulzado y atole de fresa, y del zempasúchil, las flores del muerto, cargando en sus brazos racimos inmensos, en unos comales, tortillas, aguacate, copal, cáceres también, chocolate, elote, tamales, naranjas y plátanos, Puerquitos y aves de pan hecho a mano Todo esto lo usamos haciendo un altar Ponemos retratos de los que no están La tía María Antonia Mi abuelo José Mi gata Simona Y el cuate Miguel Cerca de las lumbras que guían a los muertos También es costumbre servir los refrescos Más tarde sentados con Tito A la abuela todo escuchamos Sus calaveras que cuentan La vida de los esqueletos si sí dan mucha risa a sus cuentos de muertos. La orquesta tocaba guarachas, boleros, rancheras y danzas con ritmo rumbero. Dos muertos bailaban un triste bolero, pero se enredaron con sus esqueletos. De pronto, en un giro chocaron sus cuerpos, quedando en el piso un poco de huesos. Me da mucha risa de ver a los muertos, tan llenos de vida moviendo sus huesos.
1: Los muertos se suben volando hasta el cielo. ¿Será que las nubes son hechas con huesos? En un matrimonio de muerta con muerto, la novia y el mo novio son dos esqueletos. Celebran su boda en un cementerio con trajes de cola vestidos de negro. Después de la fiesta, comida y pastel, los novios comienzan su luna de miel. Se suben a un coche con sus equipajes. Se van esta noche para un largo viaje. Miran hasta el cielo. Vaya uno a saber. Quisiera saberlo, pues dudo y no lo sé. Termina la tarde. Se llevan los versos. Se siente el aire. Perfume de incenso. Las velas dibujan sobre el pavimento caminos que cruzan a los cementerios con música y flores y con alimentos en muchos panteones hay fiestas de muertos entonces la abuela nos lleva corriendo y vamos con ella hacia el cementerio ya llega a su fin el 2 de noviembre yo quiero pedir que pronto regresen, que nos vuelva a reunir igual que otras veces. La abuela vendrá con todos sus cuentos y hará un nuevo altar del día de muerte.
2: Muchas gracias a nuestros locutores Oscar y Valeria por leernos este hermoso cuento escrito en verso. Y ahora el momento de reír ha llegado con nuestra sección de chistes cortos para niños. Y nuestro locutor Donovan le va a imprimir la parte divertida. Adelante.
1: Hola, soy Donovan y estos son algunos de los chistes por el Día de los Muertos. Va Jaimito por la calle, cuando de repente se encuentra a su amigo y este le dice: Hola Jaimito, ¿cómo va todo? Uf, ha estado a las puertas de la muerte. Pero, ¿cómo es eso Jaimito? ¿Qué ha pasado? Que vengo del cementerio? ¿Qué hace Drácula? Con un tractor. Sembrar el miedo. <risa> Dos vampiros se cruzan volando. ¿Cómo te llamas? Vampi, vampique, vampirito. ¿Y tú oto? Otto, Otto que, otro vampirito.
2: Continuamos con nuestra programación y ahora vamos con 5 datos que no conocías sobre el Día de Muertos, acompañados con la voz de Ángel Gael. Hola, soy Gael y
4: estos son los 5 datos curiosos sobre el Día de Muertos. Número 1. Esta celebración tiene alrededor de 3.000 años. El origen de esta celebración se remonta a la época de los aztecas, quienes en esta fecha rendían homenaje a las almas de los difuntos que año a año visitaban el mundo de los vivos. Número 2. Los tres tipos de altares. Un altar representa el mundo material e inmaterial. Existen altares de dos niveles que representan el cielo y la tierra. Altares de tres niveles que representan el cielo, la tierra y el inframundo, y existen altares de siete niveles que son el tipo más común y representan los niveles que atraviesa el alma para poder llegar al descanso y paz espiritual. Número 3 las calaveras de azúcar. Las calaveras de azúcar son toda una tradición de día de muertos y se cree que son la comida favorita de los difuntos. Estas son una manera de presente que se coloca en los altares y simboliza la vida después de la muerte. Número 4. El pan de muerto. Existen varias versiones sobre su origen, pero muchas coinciden que se originó en las culturas prehispánicas, hasta tomar la forma que conocemos cuando llegaron los españoles. Se hace referencia principalmente a los sacrificios humanos que realizaban los aztecas cuando ofrecían una princesa a los dioses. Posteriormente su corazón se introducía en una olla con amaronto para después morderlo como agradecimiento. Los españoles cambiaron esta práctica elaborando un pan de trigo en forma de corazón, bañado de azúcar y pintado de rojo para simular la sangre. Número 5. Las mariposas. El Día de Muertos coincide con el paso de las mariposas monarca por México. De acuerdo con las leyendas, estas cargan a los espíritus de los difuntos sobre sus alas. Ayudándolas a visitar el mundo de los vivos. Y estos fueron los cinco datos curiosos sobre el Día de Muertos.
2: Gael, gracias por estos datos interesantes sobre el Día de Muertos, pues ya escucharon que esta celebración tiene alrededor de 3.000 años y se remonta desde la época de los aztecas. Wow. Una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos, que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Generalmente este relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y un suceso verdadero, lo que le confiere cierta singularidad. Te platico esto porque es momento de escuchar una leyenda y no cualquier leyenda, ¿quién no ha escuchado el de la Llorona? Esta tiene orígenes prehispánicos en la forma de diversos personajes con características similares, presentes en las creencias ancestrales de los pueblos autóctonos de América, con diversas imágenes, emblemas y símbolos, lo que le da a la leyenda una rica diversidad cultural pues es momento de que nuestras locutoras Azul y Miranda nos narren la leyenda de la Llorona.
5: Somos a Sueli y Miranda y vamos a contarles esta leyenda de terror tradicional mexicana que nos cuenta las desdichas de una mujer conocida como la llorona, ta, ta, ta quien por generaciones ha sido una de las apariciones más temidas de México. Dicen que durante la época colonial habitaba cerca del lago de Xochimilco una hermosa mujer indígena que se había enamorado de un hombre de buena posición, venido de España. Él, aprovechando sus galanterías, la había conquistado con falsas promesas, asegurando de que se casaría con ella y que un día la llevaría a conocer su país. Así, la pobre se dejó engatusar y tuvieron dos niños muy hermosos, mestizos y tan guapos como el padre. El tiempo pasaba y ella cada vez se sentía más desesperada, pues la boda prometida no llegaba y los suyos ya la veían mal por tener una familia sin disponer del sacramento del matrimonio. Pero a todos sus súplicas la respuesta siempre era la misma. Pronto, amada mía, muy pronto nos casaremos. Ten paciencia. ¿Un día? Las campanas de la iglesia más cercanas se hicieron escuchar con gran alboroto. Alguien se estaba casando en la capilla y por todo el haito. Curiosos, muchos indígenas y mestizos se acercaron a ver de lejos, pues les estaba prohibido mezclarse con gente de gran Aikurnia. Nuestra protagonista fue uno de ellos. Grande fue su sorpresa al ver quién se estaba casando, Era el rey padre de sus hijos ataviado en un elegante traje de época y llevando de brazo a una señorita muy guapa de la mejor clase procedente de España, a donde se dirigía una vez concluida la ceremonia.
6: La pobre muchacha creyó que se volvía loca de dolor. Tantas promesas sin cumplir en vano. Ella con dos hijas que aún dependían de sus cuidados, ¿qué iba a hacer para alimentarlos? Llena de cólera y desesperación, corrió a casa y tomó a sus hijos con el pretexto de bañarlos. Luego, se dirigió al lago de Xochimilco y allí mismo los ahogó. Hasta que sus cuerpos inertes quedaron flotando sobre el agua y ella... Nota de dolor. Se arrepentía de lo que había hecho. La corriente arrastró sus cuerpecitos hasta alejarlos de su madre, quien horrorizada se puso a gritar para que alguien salvara a sus hijos. Muchos lugareños salieron intentando alcanzar a los hijos, pero era demasiado tarde. No quedaba ni rastro de ellos en las aguas. Todos creyeron que habían muerto a causa de las aguas traicioneras. Desde ese momento, se empezó a escuchar por las noches un largo y tenebroso lamento. ¡Ay, mis hijos! Era la llorona que penaba junto al lago por haberle arrebatado la vida a sus pequeños. De día, nadie la volvió a ver, pero apenas se ponía el sol, el vientre arrastraba sus palabras, provocando que la gente se encerrara a cal y cantó en sus casas. Esto se siguió repitiendo a lo largo de muchas generaciones hasta que la llorona se transformó en leyenda. El tiempo pasó y la ciudad fue creciendo, pero dicen que hoy, hoy en día siguen vagando por sin encontrar descanso.
2: Qué bonita narración acaba de realizar Azul y Miranda, muchas gracias. La muerte tan presente en nuestra vida se manifiesta en estas canciones memorables que tocamos una y otra vez, no solamente en el Día de Muertos. Ahora vamos con otro de nuestros locutores, Carol, y su sección de adivinanzas y acertijos, vamos a escuchar algunos de ellos.
7: Hola Soy Carol y comenzamos con la sección de adivinanzas y acertijos. Va el primero. Tengo cabeza redonda, sin nariz ni frente, y mi cuerpo se compone tan solo de blancos dientes. ¿Qué es? Una cabeza de ajos. Una dama muy delgada, de palidez mortal, que se alegra y se reanima. Cuando la van a quemar. Dime qué es. La vela. Duro, Duros como las piedras. Para el perro un buen manjar. Y sin ellos no podrías ni saltar ni caminar. ¿Lo adivinas? Los huesos. Y esperemos que te haya gustado estas adivinanzas. Yo soy Carol y nos escuchamos próximamente.
2: Pero qué buenas adivinanzas, espero que alguien de nuestro auditorio también las haya adivinado. La entrevista es un diálogo donde el entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos, como la investigación o dar a conocer alguna información. Las calaveritas de azúcar es una golosina típica del Día de Muertos en nuestro país. Se trata de un dulce típico hecho de azúcar, chocolate, amaranto o alguna otra materia prima. ¿Por qué te he dicho todo esto? Pues nuestro locutor Emiliano realizó una entrevista a Juan Jiménez, uno de los dueños de la empresa familiar Dulcería Jiménez Hermanos, que platicó con él el proceso de cómo se hacen las calabritas de azúcar. Adelante Emiliano.
8: a todos, soy Emiliano y vamos con la entrevista. Para ello hemos pensado en cómo se fabrican las calaveritas de azúcar para el Día de Muertos. Desde hace cuatro generaciones, artesanos mantienen su tradición en la elaboración de calaveritas dulces, elementos indispensables en las festividades alrededor del Día de Muertos, que resisten como símbolo de las de los valores mexicanos frente a la influencia de Halloween. Juan Jiménez de la empresa familiar Dulcería Jiménez Hermanos dice que el negocio comenzó con sus bisabuelos y se mantiene hasta hoy. Cuando ya está formando a una nueva generación de artesanos para elaborar estos típicos productos hechos de azúcar o de chocolate la celebración del Día de Muertos, cuando las calavetas se disponen a altas preparados en horno a los seres caídos, es el periodo más bu bu de bullicio para la fábrica ubicada en la Ciudad de México y el resto del año elaborada productos tradicionales como camotes o dulce de leche. Para nosotros son las... Benditas calaveras refiere Jiménez sobre Producto Estrella, que generalmente comienza a elaborar a mediados de septiembre. El proceso para elaborar una calaverita de azúcar abarca tres días en un recipiente de cobre se meten alrededor de 25 kilos de azúcar y 5 de agua que se ponen a hervir después se agrega una decena de cucharadas de limón se espera a que la mezcla esté a punto a punto de caramelo momento en el que se enfría y pasa de un color cristalino a blanco es entonces cuando se rellena los moldes de barro se deja enfriar unos minutos y ya se saca la mezcla con la forma característica de la calavera y que, y que hay dejar reposar un día antes de empezar con la decoración para la decoración, primero se, re, se ponen papeles de colores enfrente y en los ojos y a continuación con la pasta de colores. Se hacen los dibujos. La fábrica realiza calaveras de 12 tamaños diferentes. La más pequeña pesa alrededor de 10 gramos. Mientras que la más grande es del tamaño de una cabeza, de ser humano, y, y pesa aproximadamente un kilo. Dice el, red, ar, el artesano, muchas gracias señor Jiménez por el tiempo que nos dio para esta, para esta entrevista. Yo soy Emiliano y nos escuchamos próximamente.
2: Muchas gracias Emiliano, qué gran entrevista acabas de realizar. El Día de Muertos tiene su origen en la época prehispánica como ya lo hemos escuchado. Las culturas antiguas como la azteca, los mayas y los toltecas ya lo celebraban, pero la fecha era entre julio y agosto y la celebración duraba todo un mes. Con la llegada de los españoles, la colonización y la imposición del cristianismo, la fecha se recorrió a principios de noviembre para que coincidiera con el Día de Todos los Santos, que era la celebración que los españoles le hacían a sus difuntos. Es así que en México se celebra el 2 de noviembre. Halloween, también conocido como Noche de Brujas, es una celebración pagana resultado de una festividad celta llamada Samain, que marcaba el final de la temporada de cosecha y el inicio del invierno. Se creía que durante esa noche se abrían las puertas del otro mundo y las almas de los muertos podían pasar al mundo de los vivos. Y en la actualidad estas dos festividades de cierta manera han coincidido, se han compenetrado en muchos aspectos. El apropiarse de algunos elementos de una cultura de otro país se llama aculturación. Por ejemplo, el disfrazarse con algún personaje principalmente del género de terror y salir a pedir dulces. Por otro lado, ellos nos hacen películas encumbrando el Día de Muertos. ¿Te recuerda la película de Coco? Eso es aculturación. Pero la recomendación. Sí, se vale disfrazarse, se vale pedir dulces, pero no olvides nuestras tradiciones y raíces que identifica esta festividad única que es de nosotros, los mexicanos. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Nuestros locutores que nos acompañaron el día de hoy, Miranda, Dulce, Oscar, Valeria, Gael, Caro, Donovan y Emiliano y su servidor, el profe Cas, el profe Ortega, les agradece que nos hayan escuchado y nos vemos en una siguiente transmisión de Pirinola Niños. Cuídense y un abrazo en la distancia. Bye bye muchachos.
9: Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo. Ay, de mí, llorona, llorona Es Martín. flores Ay de llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay de mí, llorona, llorona, llorona Llévame al río Trápame con tu rebasa, Llorona, porque me